0: Wie ist es euch bisher in unserer Gebetswoche ergangen? Wir haben gestartet mit unser Vater im Himmel. Und unser Vater im Himmel hat ein, hat ein Bild von, von mir als seinem Sohn oder ein Bild von, von dir als seiner Tochter, wie unser Leben sein kann, wie unser Leben aussehen kann, wie unser Leben gelingt, wie es ein, ein gutes Leben wird. Und der Heilige Geist ist der, der Redende und der Leitende und der uns Begegnende. Und, und er wartet erwartet aber bei dem auf, auf unser Ja. erwartet auf unsere Einwilligung. Letzte Woche am, am Samstag bin ich auf einer Hochzeit gewesen bei bestem Hamburger Wetter in der Hafen City mit Blick auf Elbe und all die Gebäude dort und ich durfte diese Trauzeremonie leiten und in der Mitte steht immer wieder dieser berührende Moment, egal wie schön die Location ist, egal wie gut der Redner ist und da war gut. In der Mitte steht diese Frage, willst du und dann sagen die beiden ja. Nichts berührt mich so sehr wie dieses Ja, was die beiden zueinander gesagt haben und was sie aber auch jeden Tag wieder zueinander sagen. Und so bedeutet Christ sein ein Ja, was unser Vater im Himmel jeden Tag zu mir sagt und ein Ja, was ich ihm jeden Tag sage. Und vielleicht hast du ganz viel aufgeschrieben in dieser Gebetswoche, was Gott dir gezeigt hat, was er dir geschenkt hat. Du hast es aufgeschrieben in ein Buch oder aufgeschrieben in deinem Herzen und es soll Wirklichkeit werden. Und heute, bei diesem sechsten Impuls, heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Warum eigentlich diese Bitte? Besteht am Ende die Gefahr, dass Gott uns in eine Versuchung führt, dass Gott uns in eine Situation hineinführt, an der wir zerbrechen könnten? Wenn ihr diesen Vers aus moderneren Bibelübersetzungen lest, dann wird er anders übersetzt. Zum Beispiel in der, in der Genfer und lass uns nicht in Versuchung geraten oder neues Leben. Lass nicht zu, dass wir in der Versuchung nachgeben. Christsein bedeutet, dass wir erwarten müssen, dass bedrohliche Situationen in unser Leben hineinkommen. Und Jesus weiß, unser Leben ist voll von Versuchungen, von Herausforderungen, von Anfragen, krumme Wege einzusteigen. Und Jesus sagt, ich bin dein Weg dort hindurch. Und wenn wir Jesus anschauen, Jesus ist der einzig wirklich reine, perfekte, gute, heilige, vollkommene Mensch, der je gelebt hat. Und wenn wir uns ihn anschauen, dann entdecken wir in seinem Leben ganz starke Versuchung, und ganz starke Anfechtung. Und wenn er als die, die reinste Person der Welt genau das erlebt hat, dann, dann wird in unserem Leben genau auch das geschehen. Und wenn ich das Vater unser bete, dann bete ich hier auch, Vater, ich bin nicht geschockt, wenn heute ganz Schweres und Zerreißendes in mein Leben hineinkommt. Ich, ich verstehe das Kreuz, das auch Jesus auf Jesus gewartet hat, als einen Bestandteil auch meines Lebens aber in Gottes Hand führt Sterben am Kreuz zur Auferstehung. Und wenn wir uns Jesus anschauen, wie, wie er mit Versuchung umgeht, dann lesen wir im Hebräerbrief, dass Jesus in allem versucht worden ist wie wir. Ihm, er versteht unsere Schwäche, er, er versteht das, was wir erleben jeden Tag. Und wir erleben, erleben Jesus, der in der Wüste versucht wurde, der sein ganzes Leben lang angegriffen wurde, und wir sehen seinen Kampf in diesem Garten in Gethsemane, wo Jesus diesen letzten großen Kampf seines Lebens kämpfte und er betete, Gott, lass doch diesen Kelch, wenn es irgendwie geht, an mir vorübergehen. Aber wenn nicht, wenn nicht, dann, dann geschehe dein Wille. In dieser Versuchung hat, hat Jesus dieses Vertrauen zu seinem Vater gehalten. Unser Vater im Himmel. Er hat die Liebe und das Vertrauen gehalten. Was sind gerade deine Versuchungen? Sind es vielleicht schwere Umstände, in denen du steckst und du zweifelst, ob Gott sich wirklich um dich kümmert? Sind es Menschen, die nicht gut zu dir sind und du bist versucht, mit Bitterkeit und, und Härte und Unversöhnlichkeit zu reagieren? Ist es vielleicht Sexualität, wo du nicht klarkommst und du, du lebst in einer Welt von, von Pornos und überlegst, ob du vielleicht Sexualität kaufen solltest? Oder ist es die Wahrheit, dass du, dass du gerne die Wahrheit ein bisschen verdrehen möchtest, weil du dann besser wegkommst? Oder ist es die Versuchung, etwas zu vertuschen, was du angestellt hast und wo du dich versuchst vor der Wiedergutmachung und vor der Bereinigung und vor der, vor der Vergebung zu drücken, weil es so schwer ist. Oder, oder geht es um Besitz, der dich so gefangen genommen hat? Oder mich oder uns? Dass er alles andere übertönt und so viel Zeit und Kraft und Liebe unseres Lebens nimmt, weil wir einen Besitz anhäufen wollen? Oder geht es um die Zeit, die wir vielleicht manchmal verschwenden mit Dingen, die es nicht wert sind? Oder Gott rührt etwas an in deinem Leben und sagt, Jürgen, ich möchte gerne mit dir diesen Schritt gehen, diese Veränderung. Und alles in mir sagt, nein, auf keinen Fall, Gott. Und ich stehe in der Versuchung, da auszubrechen und nicht mit Gott unterwegs zu sein, weil ich Angst habe, dass es mich etwas kosten könnte. Und all das, was ich gerade genannt habe, diese Beispiele, vielleicht treffen alle auf dich zu oder auch gar keins oder ganz andere. Aber all das ist bedrohlich. All das hat die Macht, mein Leben zu zerstören. Und darum beten wir und führe uns nicht in Versuchung, bewahre uns, behüte uns in der Versuchung, denn alleine komme ich nicht klar. Im Vater unser beten wir, Vater, lass nicht zu, dass all diese Fragen, die auf mein Leben kommen, lass nicht zu, dass diese Lebensfragen mein Leben überfluten. Ich möchte enden mit diesem Bibelfers Römer 8, 28, wo es heißt, dass, dass, dass für die, die Gott lieben, alle Dinge zum, zum Guten mitwirken dass Gott dafür sorgen wird, dass, dass bei den Menschen, die in der Liebe an ihm bleiben, alles zum Guten führt. Und indem ich es lerne, Gott zu lieben, wird mein Leben gut ausgehen. In, in der Versuchung, in der ich stecke, habe ich immer zwei Möglichkeiten. Und die eine Möglichkeit ist, ich reagiere mit, mit Ungeduld, mit Bitterkeit, mit Unglauben, mit Härte. Ich, ich reagiere mit Vorwürfen an Jesus. Wie kannst du so sein? Und ich stehe in der Versuchung, alle Werte Gottes an die Seite zu legen. Und dann werden mich die Versuchungen ruinieren. Und aus Kohle wird kein Diamant, sondern es wird mich zermalmen wie Pulver. Oder ich kann in dieser Versuchung reagieren, zu sagen, ich bleibe in dem, in einer Ehrlichkeit, in einem engen Kontakt, im Vertrauen, in Liebe zu Jesus. Und Gott sagt, nichts wird dir schaden, nichts wird dein Leben zerstören. Ich werde alles zum Guten führen in deinem Leben, bei den Menschen, die in dieser Liebe, in dieser Beziehung bleiben und offen und ehrlich mit mir darüber sprechen. In unserem Gebetsheft auf den Seiten 20 und, und 22, da, da geht es ein wenig um diese geistliche Auseinandersetzung, in der wir stehen. Vielleicht mögt ihr dort auch hineinschauen und ich wünsche uns gerade heute ein sehr offenes und ein sehr ehrliches Gebet, was unser Leben vor Gott ausbreitet und wir werden erleben, dass Gottes Liebe uns in der Versuchung bewahrt und behütet. Gott segne und Gott behüte euch heute. Amen.